1: El Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo. Es un día para tomar conciencia de la importancia que tiene el agua en nuestras vidas y la defensa de la gestión sostenible de los
0: recursos. Se trata de una celebración que brinda la oportunidad para aprender más sobre los temas relacionados con el agua, divulgar y estimular al mayor número de personas a tomar medidas y lograr cambios, aunque eso debe ser no solamente un día en el año, sino los 365 días. revelada
1: a nosotros cada programa lo iniciamos con cosas curiosas sobre el agua, también tenemos música como siempre una exposición bíblica que podríamos decir que ese es el plato fuerte y nos gusta tener un contacto cercano con ustedes y aquí estamos una vez más para acompañarles en este tiempo de reflexión y lo vamos a hacer junto a
0: Virgilio Bagnoni
2: ways mm -hmm.
0: Los verdaderos seguidores de Jesucristo suelen ser el blanco de muchas cuestiones. Al fin y al cabo, ¿qué clase de personas son esas que están dispuestas a renunciar a tantas cosas para seguir a un Dios que no se puede ver con los ojos humanos? Algo especial tienen los que de verdad han entregado sus vidas a Cristo, ¿no creen?
1: En la Biblia descubrimos muchas de las características de aquellos que han tenido un nuevo nacimiento y se han convertido verdaderamente en hijos de Dios, porque hijos no lo son todos, algunos son criaturas y otros son hijos. En el capítulo cuatro de la primera carta de Pedro, a partir del versículo cuatro, el apóstol nos habla de la conciencia de los cristianos.
0: Descubramos más en el libro del Nuevo Testamento que estamos estudiando juntos, Primera de Pedro. Le recordamos también que tenemos habilitado un número de WhatsApp para que se pongan en contacto con este espacio. Estaremos encantados de recibir sus mensajes de voz o sus mensajes de texto. También agradecemos a todos los que nos apoyan para que este programa llegue al mayor número de personas posibles en cada lugar y en cada rincón. Le recordamos nuestro número de WhatsApp, el 601 doscientos 65, 601, 203, 265. Escuchamos ya a Virgilio Bañoni. La fuente de la vida
3: Nuestro estudio de hoy se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el 12. Continuamos hoy, estimado oyente, recorriendo estas páginas de la primera epístola del apóstol Pedro, Recordemos que nos encontramos aún en la tercera división de esta epístola, titulada «El sufrimiento y el sufrimiento de Cristo». Quisiéramos volver a repasar los tres primeros versículos de este capítulo, haciendo un breve resumen de los mismos, teniendo en cuenta que tratan sobre un tema ante el cual todos, como cristianos, manifestamos una gran sensibilidad y que hace surgir con frecuencia preguntas para las cuales no encontramos respuestas. Este capítulo cuatro lleva el título «El sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios». En este pasaje de la Biblia, Pedro dejó en claro que cuando la vida se presentaba fácil, existía el peligro de dejarse llevar por una forma de pensar que considerara como si cada bendición de la vida nos fuera debida. Aplicando esta idea a nosotros mismos, diremos que, de esta manera llegamos a un punto en el que no apreciamos o valoramos nuestra vida como debiéramos. Como cristianos, ¿qué valor asignamos a nuestra vida? Dios permite que sus hijos sufran para guardarlos del pecado y para enseñarles el valor apropiado de la vida. Con frecuencia oímos a muchos jóvenes decir que han hecho esto o aquello para encontrar una nueva dirección para sus vidas. Dios nos somete a prueba para acercarnos a Él y darnos una nueva dirección y un empuje para la vida. Este es, pues, el propósito del sufrimiento. Leamos el primer versículo de este cuarto capítulo de la primera carta de Pedro. «Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado». Él puso fin a su relación con los pecados del hombre cuando murió en la cruz porque él llevó el castigo de los pecados en su propio cuerpo. En el capítulo dos, versículo 24, el apóstol nos dijo lo siguiente. «Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados». El apóstol Pedro dijo en tres ocasiones en su primera carta, capítulo dos, versículo 24, en el capítulo tres, versículo 18, y en el capítulo cuatro, versículo uno, «Que fue en su carne y en su cuerpo que Cristo pagó el castigo por los pecados del hombre». Esto nos lleva a decir lo siguiente, que «Él no murió en pecado, ni tampoco murió bajo el pecado, sino que Él murió al pecado. Él ocupó mi lugar». Él ocupó su lugar, estimado oyente, y Él pagó el castigo, el precio, por nuestro pecado. De ahí en adelante, Él no regresaría a morir por el pecado. Ya no tendría Él mismo ninguna relación con el pecado a causa del hecho de que resucitó de los muertos. Cuando regresó de los muertos, lo hizo con un cuerpo glorificado. El Espíritu hizo que Él volviera a la vida, como se nos dice en ese versículo 18 del capítulo 3. Él tiene una vida que ahora vive en un cuerpo». Él se encuentra allí, en el cielo, en un cuerpo que está completamente dedicado al servicio de Dios, porque Él es Dios, y disfruta de un acceso completo y libre a Dios y a toda la creación. Ahora bien, ¿qué quiso decir el apóstol Pedro? En primer lugar, tendríamos que decir que Dios utiliza el sufrimiento para guardarlo a usted del pecado. Estamos seguros de que muchos de nosotros hemos pasado personalmente por esta experiencia. El sufrimiento nos guarda del pecado... Pero Pedro aquí estaba diciendo más que esto. El apóstol estaba diciendo que hemos sido librados del pecado. Ahora esto indica que Dios ha realizado una provisión adecuada para usted y para mí, para que podamos vivir la vida cristiana. Como dijo el doctor Griffith Thomas, este versículo aquí, en la primera carta del apóstol Pedro, expresó el resumen de un solo versículo. Lo que Pablo dijo en el capítulo 6 de su Epístola a los Romanos. Romanos 6 es el capítulo que habla sobre la provisión que Dios ha hecho para que usted y yo podamos vivir la vida cristiana. Pedro ha presentado de una manera muy clara que nosotros hemos renacido por la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios, producirá un hijo de Dios. Y ese hijo de Dios ahora tiene una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza no va a vivir en el pecado. Una ilustración bíblica de esta verdad, y que se utiliza mucho, es la parábola del hijo pródigo, narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. «El hijo pródigo fue a parar a una pocilga, pero él no era un cerdo. Él tenía la naturaleza de su padre, que vivía en una hermosa mansión. Y como aquel joven tenía la misma naturaleza de su padre, no le gustaba comer la comida de aquel lugar miserable». A él no le gustaba comer los desperdicios de la comida de los cerdos. Estaba acostumbrado a comer manjares exquisitos, sentado a una mesa servida con pulcritud y limpieza. No tenía nada en común con aquellos cerdos, porque poseía la naturaleza de su padre. El apóstol Pedro dijo entonces que usted está ahora identificado con Cristo. Cuando usted vino al Señor Jesucristo y experimentó un nuevo nacimiento espiritual, el Espíritu de Dios le bautizó es decir, que lo ha unido e identificado con Cristo. ¿Cree usted, estimado oyente, que si de verdad usted ha renacido espiritualmente, que si usted es realmente un hijo de Dios que tiene una nueva naturaleza, ¿puede continuar viviendo en el pecado? Continuemos leyendo el versículo 2 de este cuarto capítulo de la primera carta de Pedro. «Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios». En cuanto a este tema, el apóstol Pablo se expresó con energía en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 5 y 6, que dicen, «Los que viven conforme a la carne o naturaleza pecaminosa, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz». ¿Qué quiso decir cuando dijo que la mente puesta en la carne es muerte? ¿Quiso decir que uno perdería la salvación? No, estimado oyente. ¿Quiso decir que uno está muerto a cualquier comunión o compañerismo con Dios? El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 6, escribió, «Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nadie puede vivir en el pecado y a la vez tener comunión o una relación de compañerismo con Dios». Al continuar, el apóstol Pedro comenzó a mirar al futuro y dijo en el versículo 3 de este cuarto capítulo de esta epístola, «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no judíos, andando en las tibias, placeres sensuales, embriagueces, orgías, excesos en la bebida y abominables idolatrías. Después de haber sido convertidos, seríamos muy insensatos si desperdiciáramos nuestras vidas en las cosas que hacíamos antes». En realidad no podemos hacerlo. Ahora estamos unidos a Cristo y no podemos dejarnos arrastrar por el pecado del sistema de valores del mundo. Ahora el versículo cuatro de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro dice «A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan». Siempre hay ante nosotros dos opciones, o agradar a Dios o complacer a los hombres. Si usted está complaciendo a los hombres, no complacerá a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, el Señor Jesús dijo, «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si los que sustentan el sistema de valores de este mundo no lo odian, desprecian o ignoran, entonces hay algo que funciona mal». Y decimos esto basados en la experiencia de muchos que se han convertido a Cristo y después han comenzado a distanciarse de ciertas prácticas y actitudes que antes formaban parte de su vida normal. En esos casos, cuando un cristiano comienza a poner en práctica sus convicciones, no se convierte en una persona precisamente popular, sino más bien en todo lo contrario. Entonces es consciente del rechazo, el abandono de ciertas amistades, el vacío de grupos a los cuales pertenecía, y tiene que hacer frente al ridículo al que le someten otros. Ahora, el versículo 5 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro dice, «Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos». Dice aquí, «preparado para juzgar a los vivos y a los muertos». Todo el mundo, los vivos y los muertos, van a ser juzgados algún día por el Señor. ¿Juzgará él también a los creyentes? Sí, con toda seguridad, pero no en relación con la salvación, que quedó asegurada cuando ellos se convirtieron en hijos de Dios. Él no pasará por alto el pecado en la vida del creyente, ya que está juzgando al mundo por ello. Como Dios juzga a los cristianos en el mundo, porque disciplina a sus hijos que están en el mundo, los no creyentes deberían tomar este asunto del pecado en serio. El no creyente ha sido advertido de que un día el Señor vendrá a juzgar. Continuemos leyendo el versículo 6 de este cuarto capítulo. «Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu conforme a la voluntad de Dios». El versículo comienza diciendo «Porque por esto», es decir, a la luz del juicio que vendrá, «el Evangelio es predicado». Dios quiere que el Evangelio sea predicado a todos los hombres. Si ellos no escuchan el Evangelio y no responden a este mensaje, Él ha dejado bien en claro que ya se encuentran espiritualmente muertos en sus transgresiones y pecados, y serán juzgados como seres humanos. Pero si ellos aceptan a Cristo, entonces pueden vivir de acuerdo con la voluntad de Dios por la obra del Espíritu. Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo cinco, versículo 24, «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida». Esa persona se encontraba en un estado de muerte. Y el Señor amplió esta idea en ocasión de la muerte de Lázaro, como podemos leer en el Evangelio según San Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, cuando él dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En otras palabras, frente a Dios, usted y yo estamos muertos espiritualmente en transgresiones y pecados. Y esto fue lo mismo que dijo el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 2 de su carta, versículo 1. Dijo el apóstol, «Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Aquí se nos describió entonces un estado de muerte espiritual. Y el apóstol Pablo continuó diciendo en los versículos 2 y 3, «En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, andando en los deseos de vuestra carne». En este versículo 6 de su cuarto capítulo, el apóstol Pedro estaba diciendo lo mismo. El Evangelio está siendo predicado, y cuando el Evangelio está siendo proclamado, suceden dos cosas. Algunos lo aceptan, y si lo aceptan, van a vivir para Dios y vivirán por toda la eternidad. Otros lo rechazan, y estos que rechazan el Evangelio son los que permanecen muertos espiritualmente en sus pecados y continuarán muertos para Dios por toda la eternidad». Es decir, que no tienen ni tendrán ninguna clase de relación con Él. Continuamos leyendo el versículo 7 de este cuarto capítulo de la primera carta de Pedro. «El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración». Tomemos nota de este anuncio. «El fin de todas las cosas se acerca». Esto ha sido cierto desde el día en que el Señor Jesús regresó al cielo. El apóstol Pablo podría decir que la venida de Cristo era un evento inminente, como leemos en su carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. «Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo». Por su parte, el apóstol Pedro dijo, «Como ya hemos leído, el fin de todas las cosas se acerca». Él va a detener, a paralizar a este mundo uno de estos días mientras lo juzga. Él quitará a los suyos de este mundo y habrá muchas cosas que enderezar en la vida de los creyentes. Ellos tendrán que presentarse ante el tribunal de Cristo, no en relación con su salvación, sino en cuanto a la recompensa que recibirán o no por la vida que han vivido para Dios». Y esa es otra razón por la que deberíamos vivir para Dios, porque tendremos que comparecer ante su evaluación, ante su juicio. En consecuencia, el apóstol escribió a sus lectores «sed pues sobrios y velad en oración». El término «sobrio» quiere decir templado, moderado. El apóstol Pedro usó con frecuencia esta expresión y realmente les quiso decir a sus lectores «por lo tanto, sed inteligentes». «Sed cristianos inteligentes». Un cristiano inteligente es aquel que conoce la Biblia, es decir, que la conoce lo mejor posible. Ahora, un creyente inteligente y sobrio va a conocer todo lo que pueda sobre la Palabra de Dios. El cristiano tendrá que ser también inteligente en este sistema de valores malo de este mundo. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16, «Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Usted debería tener hoy la sabiduría de una serpiente. Si no la tiene, tenga la absoluta seguridad de que otra serpiente va a venir a morderle. Y ahora destacamos la frase final del versículo «Velad en oración». En otras palabras, la oración debe contener la actitud de espera y anticipación, la expectativa de la venida de Cristo». Muchos encuentros o reuniones de oración podrían caer en la rutina y no revelar ninguna vida espiritual si no expresan esa espera ante el regreso del Señor. Él es el Cristo viviente. Deberíamos conversar con Él en este tiempo, porque vamos a conversar con Él después en el más allá. Y en su tribunal Él va a hablar con nosotros, y este es el momento del cual no estoy muy seguro de ansiar con expectativa». Continuemos con nuestra lectura y escuchemos lo que dice el versículo 8 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro. «Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados». El apóstol estaba hablando sobre nuestras relaciones como creyentes en la actualidad. El escritor de Proverbios dijo en su capítulo 10, versículo 12, «El odio despierta rencillas». Pero el amor cubre todas las faltas. El odio o el resentimiento en una comunidad cristiana provoca conflictos. Un grupo de personas estará en contra de otro o evitará tener trato con él, y así se generalizará una falta de compañerismo y relación amistosa. Pero el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, el versículo nueve de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro dice, «Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones». En aquellos tiempos de persecución, la hospitalidad era muy apreciada entre los cristianos, muchos de los cuales tenían que trasladarse a vivir a otros lugares. El término «hospitalidad» podría traducirse como «ser amistoso con los extranjeros». En la actualidad, esta exhortación es también necesaria, teniendo en cuenta la situación de muchos siervos de Dios y de muchos creyentes en general. Ahora, aquí se aclaró que la hospitalidad debía ser practicada sin murmuraciones, es decir, sin expresar quejas. Ahora el versículo diez dice «Cada uno según el don que ha recibido, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios». Dice aquí «Cada uno según el don que ha recibido». Ese don significa un don espiritual en particular, y hay muchos dones. El apóstol Pablo ya nos dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, que hay solo un cuerpo y muchos miembros» y que la iglesia es como un cuerpo al tener muchos miembros, y tiene muchos dones. No sabemos quién es usted, estimado oyente, ni tampoco sabemos cuál es su don espiritual. Pero sí sabemos que si usted es un hijo de Dios, tiene algún don y tiene que usarlo para servir a otros. Continuamos leyendo el versículo once de este cuarto capítulo. «Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, que lo haga conforme al poder que Dios da» para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pedro dividió al servicio cristiano en dos categorías generales, el que habla y el que sirve. Estas dos funciones ministeriales con frecuencia se superponen, pero ambos grupos funcionan a través de la dependencia de la provisión de fortaleza espiritual de Dios. Y la razón para depender de Él para recibir ese poder o fuerza es que Él recibirá el honor y la gloria por medio de Jesucristo. Así que el crédito y la alabanza en el ministerio cristiano siempre deberían ser dados a Cristo. Ahora Pedro iba a hablar sobre una clase diferente de sufrimiento. Las personas a quienes estaba escribiendo se estaban acercando a la órbita de un huracán de persecución que se desató durante el reinado de Nerón. Nerón ya había comenzado la persecución de los creyentes en Roma, persecución que se estaba extendiendo a través de todo el imperio. Pedro les advirtió a aquellos creyentes que para ellos se estaba acercando el sufrimiento. Muchos de ellos se convertirían en mártires. Estimado oyente, usted y yo quizás no lleguemos a sufrir el martirio, pero en este mundo tendremos que enfrentarnos al sufrimiento. Leamos ahora el versículo doce de este cuarto capítulo de la primera carta de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Cuando nos alcanza el sufrimiento, la mayoría de nosotros reacciona como si este fuera algo extraño. Y solemos pensar que nadie ha sufrido nunca como nosotros hemos sufrido. Estimado oyente, no sabemos cuál es su problema, pero cualquiera que éste sea podemos asegurarle que ese sufrimiento no es algo extraño. Otros han pasado por la misma experiencia, y usted nunca será el que sufra más que cualquier otra persona. Cuando Pablo fue elegido como apóstol, el Señor dijo en los Hechos, capítulo 9, versículo 16, «Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Pablo había llegado al límite del sufrimiento. Por lo tanto, usted no llegará hasta ese límite y no debería considerar su sufrimiento como algo extraño. Todos tenemos la tendencia a caer en esa falacia en nuestra manera de pensar. Si, por ejemplo, uno llega a enfermarse de cáncer, no puede creer lo que el médico le dice. Uno cree que los demás pueden contraer esa grave enfermedad, pero cuando se lo dicen a uno, no se lo puede creer y piensa «esto no me puede estar sucediendo a mí». Este versículo les habló a aquellos lectores del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No debían considerar esa experiencia como algo insólito que les estaba ocurriendo. Esos creyentes ya estaban siendo probados por el sufrimiento. El sufrimiento no es algo accidental, sino la experiencia cristiana normal. Fue como si el apóstol les hubiera dicho, «No creáis que es una vivencia extraña porque es la experiencia normal de los creyentes en este mundo». La expresión «el fuego de la prueba» es literalmente «fundidos en un horno». El rey David habló del hecho de que Dios lo estaba probando como la plata se coloca en el horno para purificarla. Encontramos esta idea por toda la Biblia. Pedro ya había mencionado el fuego de la prueba en varias ocasiones, porque él había soportado personalmente el sufrimiento y aún le esperaba pasar por la muerte de un mártir en una cruz. Pero no olvide, estimado oyente, que Dios tiene un propósito en nuestro sufrimiento y de ello continuaremos hablando en nuestro próximo programa, en el cual esperamos seguir contando con su compañía.
1: La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
0: Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser. También tenemos un correo electrónico, info arroba radioencuentro.net. Eh, pueden también escribir al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid. Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre. Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.